0: Надо взаимодействовать с ним в тот момент, когда вот его жажда, потребность в закрытии какой-то своей боли максимально высока.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 156-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Александр Краюшкин. Мы поговорим о запуске подписки. О чем стоит подумать на самом старте? Какие варианты подписок есть? Нужен ли триал и привязка карты сразу? Почему не продляют подписку? И что с этим можно сделать? Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense и сервиса Product Sense Academy.
2: Саша, привет. Привет. Со мной в гостях Александр Краюшкин, продукт овнер Иви. О чем мы будем говорить сегодня, Саша?
0: Сегодня мы поговорим о том, о чем надо подумать, когда вы запускаете подписный продукт. Это прекрасно. А о чем?
2: Мы вчера уже начинали говорить про подписки, но мы говорили про онбординг.
0: Ага. Ну, во-первых, надо понять, собственно, какой у вас продукт, потому что подписчная модель, она хороша в том случае, если вы удовлетворяете какую-то регулярно возникающую потребность у пользователя.
2: Так, например, просмотр фильмов. Ну,
0: например, да, просмотр фильмов. Что-нибудь еще. Либо что-то другое, да. Но надо понимать, что помимо там цифровых продуктов, mm-hmm. которые мы всем знаем, которыми мы пользуемся, типа там подписка на музыку, подписка на фильмы, подписка там на какой-нибудь продукт, который помогает тебе изучать иностранный язык, есть, в принципе, еще продукты немножко другого характера. Это доставка какая-то типа кофе, доставка еды для животных. И есть, по-моему, очень известный продукт зарубежный Dollar Shave Club. Да, да. Там ребята просто привозят приспособление Брить. для бритья, вот. И это очень хорошо работает. Поэтому подписка — это такая штука очень масштабная, и она, наверное, неприменима сугубо к цифровым продуктам. Не только к ним. Не только, да. Не но только тут вопрос, да,
2: смотри, мы опустим эту часть как раз по ценности, да, потому что она везде достаточно уникальна, но при этом как только мы понимаем, какая ценность содержится в продукте, ну или гипотезу какую-то да, об этом составляем, начинается, собственно, этап построения подписочной модели. И как Собственно, сделать после того, как ты определился с ценностью. Какие есть подходы, какие есть инструменты, чтобы привести пользователя к тому, чтобы он нажал эту заветную кнопку, не красную, а зеленую.
0: Я понял. но смотрите, как правило, есть такие два, наверное, фундаментальных подхода к тому, чтобы заставить каким-то образом пользователя подключить вашу подписку.
2: Говорить.
0: А? Уговорить. Ну, ну, хорошо, уговорить, замотивировать, и неважно. Короче, первый подход, это, в принципе, всем знакомый, это freemium. Когда у вас есть какая-то бесплатная зона продукта, mm-hmm. где пользователь, соответственно, может воспользоваться каким-то ограниченным функционалом, и таким образом он уже какую-то свою базовую потребность будет закрывать. И в процессе этого, пользуясь базовым функционалом, вы его обучаете, вы его анбордите, и в какой-то момент создаете желание либо потребность перейти уже в платную зону продукта. И это первый способ, и, собственно, вот Иви — это пример того продукта, где есть бесплатная зона. То есть у нас есть рекламная модель монетизации, и пользователи могут просто зайти к нам и посмотреть какой-то ограниченный контент с рекламой, то есть удовлетворить свою базовую потребность. Второй подход, который не исключает первый, это история с тем, что вы даете какой-то пробный период, пользователя для того, чтобы он распробовал все ценности которые вы ну, уже полностью бесплатно да да полностью бесплатно да чтобы он распробовал ценности и для себя в голове вот определил готов ли он заплатить вот за эту э, какую-то расширенную функциональность за расширенный контент за тот продукт который вы упаковали уже под подписку либо не готов И зачастую э, вот эти, скажем так, два подхода, они могут э, жить как по отдельности, так и вместе. То есть э, есть продукты, где действительно вам предлагается попробовать какую-то бесплатную функциональность, а все остальное сразу за деньги, то есть вас просят оплатить какой-то период подписки, и дальше вы, соответственно, получаете доступ к полному функционалу. Есть обратная история, когда бесплатной зоны продукта нет, это пример того же Netflix, и вам фактически предлагают сразу войти в реальный период, вот, оставить там какие-то свои контакты угу. банковские в том числе, и дают доступ ко всему функционалу сразу. На 30 дней. Ну, как правило, да. Вот. И есть смешанный подход. Это то, как мы делаем вывед. То есть мы сначала даем пользователю возможность попользоваться ограниченным периодом, как только он понимает, что, собственно было бы прикольно попробовать то, что есть в подписке, и понять, насколько оно ему заходит, не заходит. Uh-huh. Мы ему, собственно, предлагаем воспользоваться триальным периодом, если он до этого еще им не воспользовался. И таким образом фактически пользователь проходит полностью по воронке и он очень хорошо активируется в продукте.
2: То есть давай смотри, может быть такая история, что у тебя только триал, ну то есть сразу человек не может попользоваться, не записавшись на триал. Есть история, когда у тебя есть фримем-модель, человек может пользоваться, в принципе, Пользоваться, пользоваться, и только потом еще на триал. То есть это разное количество этапов в этой самой воронке. Да. Окей. А если мы все-таки используем триал, то вот про длительность, да, там у нас, например, 30 дней, есть 7 дней, есть...
0: Ага, ну, а. если говорить про длительность триала, то тут, на самом деле, очень сильно зависит от того, в какой конъюнктуре рынка ты работаешь, угу. потому что ты не можешь делать пробный привод сильно с одной стороны, меньше, чем у конкурентов, иначе пользователи будут это подмечать. Вот и тебе периодически об этом говорить. Ну, что... Типа при сравнивании, да, да, у, да у, есть... у них
2: 60 дней, а у тебя... А у тебя 7 да, дней, например, так, вот решил далеко. ты
0: такое длительность сделать. И это, конечно, будет в головах твой продукт немножко аффектить относительно конкурента. С другой стороны, ну вот все-таки мы все про деньги, про то, что подписка должна приносить ну, ревенью продукта. И здесь, получается, чем дольше у тебя триальный период, тем позже ты начинаешь получать деньги. Это первый тезис. И второй тезис. Чем длиннее пробный период, тем больше у пользователя возможности вычерпать всю ценность из твоего продукта, которая ему вот в моменте на каком-то периоде нужна, и затем не продолжить им пользоваться в платном периоде. Но это только экспериментально, насколько я понимаю. Вот оценить этот период и ту самую историю с исчерпанием этой самой ценности, это эксперимент. Конечно, то есть это зависит от рынка, ну, от страны, безусловно и, ну, в целом, от конъюнктуры. И здесь нужно экспериментировать. Притом, э, можно сказать, больше, наверное, это сильно зависит еще от сегмента аудитории. Понятно, что вся аудитория сегментируется, и какому-то сегменту можно предложить поменьше длительность, какому-то, mm-hmm. в теории, побольше. Вот, и на разных сегментах это будет работать даже в одном продукте по-разному.
2: Hmm. Вот история, собственно, про финансы. Ну, то есть триал, как правило, либо требует, либо не требует привязывать к Ну, вообще, вот подход какой из них, более
0: рабочий или правильный? Вообще, ну, если
2: если тут правильность какая-то.
0: Ну, тут смотрите, в чем история. Дело в том, что когда пользователь привязывает карту, он фактически вкладывает, принимает какое-то решение и какую-то энергию. И если вы пользователю хотите продать какой-то подписчный продукт, чтобы он системно им пользовался, то лучше, наверное, ну, собственно, заставить его в момент нужды потратить эту энергию, чем надеяться на то, что он там потом вернется и сам продлится. С чем раньше он закоммитится, в каком-то ну, смысле? Тем... кажется, что так, да. То есть надо взаимодействовать с ним в тот момент, когда вот его жажда, потребность в закрытии какой-то своей боли, она максимально высока. И тут мы приходим как раз к
2: вопросу того, что ну, то есть человек, в принципе, начал думать о том, чтобы получить триал или пойти на фримиум неважно неважно. момент вот этого самого коммитмента, принятия решения, это еще какой-то, да, мы Момент переоценки всего того, что человек увидел. И ему надо снова напомнить, снова рассказать о том, на что он подписывается, каким образом это
0: происходит. Понятно, что всегда, вставая со своими платежными данными, пользователь переживает. Но ну, это нормально, это да. базовый инстинкт самосохранения свойственный любому человеку. И здесь, конечно, хорошо просто рассказать, зачем вы это делаете, рассказать какие-то дополнительные преимущества. Например, вот в случае с Иви привязка карты дает возможность быстро платить по транзакционному контенту. Mm. То есть, особенность наших моделей монетизации в том, что у нас есть еще транзакционный контент, вот, который все равно требует оплаты. Yeah. И здесь пользователь, привязывая карту, сразу имеет возможность этот контент покупать фактически в два клика и не проходить весь адовый сценарий повтор. Если он нажал галочку «Сохранить эту карту».
2: Но при этом это нужно объяснить человеку. нужно объяснить,
0: конечно, человеку, и, собственно, это фактически часть того ценностного предложения, которое вы на пользователя транслируете. Та история, когда вы, собственно, рассказываете про ценность вашей подписки, вот, и, кажется, именно в этих местах вы должны ему рассказать про необходимость привязать карту, потому что человек в голове сразу мачт, что вот он получает что-то взамен на что-то, то То есть есть какой-то равноценный обмен, вот, и вы его в явном виде подсвечиваете.
2: это Интересно, насколько сложно человеку потом это будет сделать? Ну окей, сложнее. Да, ну кажется, что сложнее, да. Есть ли какие-то статистики по рынку или что-то такое, не знаешь? Потому я так не скажу. Угу. На вскидку, понятно. А, но окей, допустим, почему тогда вот, собственно, он может и ну, не перейти из триала в платный период?
0: Ну, здесь причин, как правило, две. Пользователь может, ну, во-первых, по умолчанию быть халявщиком, то есть, ну, назовем вещи своими именами, то есть, ну, многие так делают, и там, я думаю, мы все не исключение, когда нам нужен вот какой-то сервис, сделал, мы такой. знаем правила игры, мы там привязываем какую-то карту, пускай она, может быть, там, в каком случае невалидна, либо на ней, может быть, там, недостаточно средств, или у вас просто есть такая... Это в календарь, выключить подписку там. Да, да, да. Вот, и это... Собственно, первая причина, то есть люди по умолчанию не хотят пользоваться вашим сервисом, они не готовы платить. Конечно же, возможно, вам в процессе Реального периода удастся эту ценность воссоздать, но, как правило, на халявщиков это работает mm-hmm. не очень хорошо, потому что люди для себя уже приняли решение. Вот, Это первая причина, почему человек может не продлиться. Вторая причина, когда, собственно, это такой человек с понятной мотивацией, то есть он действительно зашел попробовать ваш сервис и, собственно, его изучает. И в какой-то момент вы просто не недопродаете ему и не показываете необходимую ну, ценность. То есть, изучив сервис, он, он не понимает, может да. Решение. Он понимает, да, он решает, что, к сожалению, платить он за ваш сервис не готов, либо он уже удовлетворил ту потребность, которая пришел. Вот, например, возьмем историю с каким то продуктом, который предоставляет VPN-доступ. Ну, вот, опять же, из моего опыта. Мне нужно зайти на какие-то ресурсы в моменте быстро, что-то проверить, например, которые недоступны. Я скачиваю какое-то, какое-то VPN-приложение из стороны, и мне все предлагают там триальный период. Ну, ты, конечно, тебе, тебе надо в моменте задачу решить, больше ты, тебе в ближайшие несколько месяцев, скорее всего, VPN ну, не понадобится. Вот И-то Я согласился с мантиальный период сразу зашел в консоль гугла отключил себе подписку вот либо через приложение «Продление» и спокойно пользуешься
2: это интересно потому что все равно возвращает вопрос ценностного предложения в том плане ну если ты хочешь чтобы твоим сервисом действительно пользуешься по подписке вот, например что хороший то что я ровно так также скачивал приложение заходил на linkedin когда нужно было делать свои дела и все я выходил ну, больше не хочу платить 12 баксов но тогда как продукт или как там founder этой компании ты тогда должен думать а вообще возможно ли сделать так, чтобы именно твой сервис в том виде, в котором ты представляешь, он вообще типа в подписке был. Ну, либо он действительно
0: для людей, которые, там не знаю, ездили в какой-нибудь Китай или еще что-то, где VPN необходимо. Это вот мы проговорили несколько причин. Конечно, есть, собственно, это когда пользователь по умолчанию не хотел mm-hmm. собственно ничего платить. Вторая причина, когда он не нашел ценности mm-hmm. в вашем сервисе. И третья причина банально, у него просто нет денег на карте, вот, и вы не смогли их списать. Ну, ничего не поделать с этим, как бы, ну нет денег и нет. Вот вы можете пробовать пользователю напомнить о том, что как бы, у него есть подписка, но почему-то не удается, и, возможно, кого-то это смотивирует.
2: Угу. Окей, но это больше техническая такая, проблема. Это больше техническая проблема, конечно. Угу. А что, если человек все-таки прошел наш реальный период, подписался, попользовался? И вдруг он решил такой, а пойду-ка я отсюда. Ну, то есть он не подавал никаких признаков того, что он там халявщик или еще что-то такое, но при этом он в какой-то момент такой,
0: пока. Что делать с теми, кто ушел, да, да. разочаровался в продукте? Ну, ответ очевиден, то есть в зависимости от того, насколько пользователь долго прожил в вашей подписке, в вашем продукте, у вас накопилась о нем какая-то информация о, соответственно, его предпочтениях о том, какими фичами он пользовался, в какое время контент преимущественно смотрел и так далее. И вы можете попробовать этого пользователя каким-то образом замотивировать обратно к вам вернуться. Для этого есть различные инструменты. Как правило, лучший инструмент — это какая-то коммуникация. Uh-huh. То есть вы можете коммуницировать с пользователем, например, в продукте. Если вот мы говорим про продукт, который имеет бесплатную зону, uh-huh. вот, и пользователь просто ушел из вашей подписки и стал пользоваться базовым функционалом. И вы можете его постоянно, там использовать какие-то свои форматы коммуникации, информирует, что вот так классно было в подписке, у него были такие-то преимущества, а сейчас он их лишен. Это одна точка воздействия и один способ воздействия. А второй способ воздействия — это воздействие на тех пользователей, которые уже ушли. Они либо ушли вообще, потребность, например, в просмотре видео, либо прослушивании музыки, да, поисчерпали, либо они ушли к каким-то вашим конкурентам. Ситуации могут быть разные, и в таком случае единственный способ до них дотянуться, это использовать те контакты, которые вы с них собрали в какой-то момент. То есть вы можете слать им e-mail, если они дали согласие на рассылку. Можете слать смс, опять же, если есть с на это С каким-то, добро. видимо, предложением. Можете слать куши, да, с каким-то предложением. Сама коммуникация может быть совершенно разной, и, наверное, самая лучшая история, когда она основана именно на опыте пользователя, тогда отклик наиболее качественный. Например, пользователь вот, в случае сиви смотрел какой-то сериал, Uh-huh. Сериал закончился, но он для себя вот как раз ценности поисчерпал. Типа, он приходил э, в подписку uh-huh. только от, видимо, ради просмотра там, да. ну, какого-то сезона. Yeah. А потом, у вас выходит новый сезон. Очевидно, что у пользователя это будет откликаться. И вот если вы сможете такую персонализацию выстроить, то, кажется, часть пользователя вы сможете заинтересовать и таким образом к себе обратно возвратить.
2: Ну, а вот истории, там, не знаю, как у LinkedIn, опять же... Была, я не знаю, как сейчас, та да, история про то, что ты такой отписываешься от LinkedIn, но он такой, чувак, вот тебе еще один месяц бесплатно. И это что, это надежда на то, что я просто забуду потом продлить снова или что?
0: Наоборот. Понятно, что можно предложить пользователю возобновить продление и за это ему что-то дать. Можно предложить ему, наверное, какую-то скидку, но на самом деле, что не очень хорошо, потому что по умолчанию вы бьете по своей марже. И здесь надо очень внимательно следить за экономикой. Ценовые офферы, они, в принципе, тоже работают, но не во всех продуктах, вот, и подходить к ним надо очень аккуратно и осознанно, но это тоже как один из инструментов реактивации, может быть, использовать. Угу, угу. А вот работа с этим оттоком таким,
2: она насколько, ну, типа, черный рейд подписки, это, видимо, ее... главная проблема работы с подпиской, черный... но... Грубо говоря, да. Ну, да, по поводу того, допустим, мы сделали user acquisition, привлекли клиентов, активировали, парам-пам-пам, потом у тебя вот идет черный рейд. Насколько много там денег зарыто, ну, типа, хотя бы в
0: относительных каких-то цифрах? Ну, я не могу сказать про какие-то абсолютные слэш-относительные цифры, вот, но я могу очень так абстрактно ответить, что, как ты правильно сказал, черный рейд — это такой священный граль любого <гум> крупного подписчного бизнеса, и, конечно же, над ним стоит очень усердно работать. Вот. И в какой-то момент, чем больше у тебя э, становится подписчной базы, mm-hmm. чем больше у тебя бизнес, тем больше ты должен фокусироваться именно уже не на привлечении, mm-hmm. а на удержании. Удержание текущих клиентов, вот. потому что в них уже заложены те самые косты, которые там
2: были на маркетинг.
0: На... Конечно, mm-hmm. то есть ты уже привлек этих людей, не обязательно даже там, ну, конечно, это какие-то косты, тем не менее, что самое важное, эта аудитория, она уже работала с твоим продуктом, и, в принципе, у тебя есть, повторюсь, информация о нем, и у них уже будет отклик от твоей коммуникации. Поэтому история с реактивацией, она ценна. Угу. А история про... То есть мы поговорили, в принципе, про
2: подписку, прошлись по этапам, да, когда мы человек берем материал, потом проверяем, прошел ли он через наш триал, активировался, окей, там, попользовался, там был какой-то лайфтайм, вдруг решил уйти, вернулся. А что, если вот вначале ему просто попробовать Ну, вижу сервисы, которые предлагают скидки условно на годовую подписку, на 6 месяцев, на 3 месяца. Насколько эти штуки вообще рабочие?
0: Конечно, эти штуки рабочие, но тут, наверное, стоит сказать, что надо рассматривать каждого пользователя ну, как уникальный сегмент. То есть кому-то, какая-то аудитория, какие-то конкретные люди, они сразу видят свою выгоду, им важна выгода. То есть они все очень хорошо считают и понимают, что длинный пакет на дистанции им будет выгоднее, то есть там, например, купить год у нас стоит, если я не ошибаюсь, там, 2,5 или 3000 Это дешевле. Но эти люди, у них уже сформировано понимание в том, что вот та потребность, которая у них есть в uh-huh. она не исчезнет там, например, через неделю, через две недели, вот, а у них какой-то, например, семейный ритуал собираться всей семьей, там, вечером, в пятницу, в субботу и смотреть контент наиве. Это такое семейное потребление, например, это я в качестве примера один из сегментов привожу. И, конечно, вот такие люди, они задумываются уже о том, как бы сэкономить деньги на длинной дистанции. Естественно, нам как продукту, как бизнесу это тоже может быть интересно, потому что Здесь, фактически, мы сразу отыгрываем большой лайфтайм, когда продаем длинный пакет. Есть ну, и в принципе, как бы по вперед... идее, тогда не надо беспокоиться ну, на какое-то время. Конечно, мы тогда можем не работать. Ну, грубо говоря, там меньше фокусироваться на черне, потому что понимаем, что этот пользователь, ну, наверное, не оттечет вот за тот период, который он оплатил. Угу. Не, он может оттечь а, с точки через зрения... Эфанд, вот, через астрат какой-нибудь? Ну, да, он может э, перестать пользоваться сервисом, угу. но, собственно, в подписке оплаченной он уже в принципе, невозможно uh-huh. на этот период. То есть мы смотрим на конкретных людей и пытаемся... Мы хотя вот до этого, на
2: предыдущем интервью, как раз говорили, что есть люди, которым в целом там не очень важен конкретный продукт, который фокусируется на ценности и наоборот, соответственно. Вот вопрос, может ли быть такое, когда ну, у тебя продукт вроде бы по подписке, но подписка такая, что ее, типа, продать надо каждый месяц? Uh,
0: я расскажу свой опыт, и я вот честно не понимаю, почему так происходит. Я не буду называть компании, но я заказываю там, доставку еды. Угу. И, собственно, я заказываю ровно на неделю. Каждую неделю я им звоню,
2: заказываю.
0: Да, да, я им звоню и говорю, ребят, типа мне нужно на неделю. Они говорят, мы вам пришлем счет, оплатите. И постоянно, но с какой-то частотой, у меня то ли не хватает времени, то ли я про это забываю. И мне, вот как такому обычному пользователю, mm-hmm. потребителю, было бы удобно, чтобы ребята перешли на подписчичную модель, чтобы они сами чарджали деньги с моей mm-hmm. карты. Мне было бы это удобнее, потому что я один раз принял решение, что мне это нужно, и таким образом жил. Сейчас у меня есть какая-то мотивация к тому, чтобы, чтобы, этим чтобы, чтобы, чтобы этим заниматься. Но в какой-то момент она исчезнет, либо помимо меня есть огромное количество менее замотивированных людей. И вот они таким образом теряются, они не возвращаются. Но если бы ребята вот сделали какой-то рекуррент, постоянное списание, то человек бы просто не тратил постоянную энергию на возвращение, вот на оплату, на принятие решений. Надо, не надо платить. Поэтому, с одной стороны, такая подписка, но ну, мы видим, что она в каких-то секторах есть, и она работает. Но если сравнивать ее с историей, когда у вас какая-то услуга, которая стоит, во-первых, не супер больших денег, mm-hmm. и, собственно, у пользователя на карте всегда, как правило, эти деньги есть, ему не надо там бежать, условно говоря, говорят, на еду 7 тысяч неделю на карту прикладывать. Ну, я уверен, у кого-то есть такой опыт, у меня нет, но, тем не менее, могу предположить. То в таком случае рекуррентное списание, ну, без него просто невозможно выстроить. Процесс, ну и бизнес, и сам процесс, на котором бизнес базируется, процесс по набору подписчной базы.
2: Ну, это хороший вопрос, почему они так делать? возможно, какая-то техническая препятствия, возможно, знаешь, это вот история про адресацию проблемы, тоже упоминали несколько раз, про усталость от подписок. Ну, количество подписок у каждого человека, она постепенно, постепенно
0: растет. Ну, это же хорошо.
2: Ну, нет, для бизнеса это прекрасно. А вот с точки зрения пользователя, а есть ли какие-то наблюдения на эту тему?
0: Слушай, ну, мне так сложно сказать, потому что мы работаем с сугубо продукте, который, ну, в принципе, довольно классический. Он
2: попадает в сферу интертеймента, получается? Да, да. Угу. А, блин, это, конечно, тоже отдельно, наверное, большая тема. Какие сферы в подписку окунаются? Ну, в смысле, вообще попадают в сферу подписки? Или вообще все по подписке можно? Ну,
0: мне кажется, уже скоро действительно можно все по подписке, потому что мы видим, что Создается куча-куча различных подписок, которые дают различные ценности. Особенно это заметно у крупных игроков рынка, которые там mm-hmm. собирают подписку вокруг каких-то своих экосистемных продуктов. Вот,
2: mm-hmm. и... Да, ну, типа всяких
0: да, да, желтых ну, компаний, не, не, будем их, не будем их называть, <с- но, <с- 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 но все туда бежит, и в головах у людей, на мой взгляд, уже формируется понимание того, что подписка это нормально, что это удобнее, mm-hmm. вот, и что это, на самом деле, при правильном использовании облегчает им жизнь.
2: Mm-hmm. Ну,
0: всякие скидки и бонусы. Круто. Саша,
2: спасибо большое, что пришел и поговорил. Мне тоже было очень приятно.
1: Итак, в этом выпуске подкаста Micsense вместе с Александром Краюшкиным мы поговорили о запуске подписки. О чем стоит подумать на самом старте? Какие варианты подписок есть? Нужен ли триал? Привязка карты сразу. Почему не продляют подписку? И что можно с этим сделать? Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense и сервиса Product Sense Academy. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии, ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 156 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.